0: Historia Rockstar Con Martín Leguizamón y Pato Méndez Estamos con eh, Martín Leguizamón eh, Hablando de Juan José Castelli ¿Cómo te va Martín? ¿Bien? ¿Cómo andas Pato? ¿Todo en orden? Bien, pero eh, vos sabés que me parece A vos que te gusta cruzar a veces eh, La música con protagonistas de la historia del siglo XIX Me encantó el tema Castelli porque eh, me parece que sirve para hablar de una cuestión central en los últimos días y que tiene que ver con eh, este proyecto, primero de cobrarle por su asistencia a hospitales a integrantes de la comunidad boliviana, después por un hecho que hizo mucho ruido y que fue tapado porque al día siguiente era primero de marzo y había que escucharlo el presidente en el mensaje legislativo. Pero un día antes... Hubo un debate muy interesante de gran parte del radicalismo encabezado por Mario Negri contra lo que fue un proyecto de otro radical, un radical muy cercano a Marcos Peña, Luis Petri, que se le ocurrió presentar un proyecto para este, terminar con los hospitales públicos y las universidades gratuitas. Un tema que data de la reforma del 18... Y Exacto. la verdad que el radicalismo lo consideró, y me parece que razonablemente, como eh, un eh, pecado grave. Y tienen razón, Exacto. y este tuvo que rectificarse Petri, dar marcha atrás, una cuestión mal manejada por parte del diputado, pero que además me lleva que, mirando la historia, cuando calificó el propio Negri algunas actitudes de xenófobas, que me pongo a mirar la historia de Castelli y dónde estudió Castelli, en Bolivia. En, exacto. Exacto. en Chuquisaca y en Sucre Después Digo, del seminario Exactamente, y a partir de ahí veo la lista importantísima de argentinos que estudiaron en universidades bolivianas Entonces, hace a lo mejor 150 años, la historia era otra cosa sí. Estaban ellos bien y nosotros a lo mejor en pañales en materia educativa ¿no? Exactamente Exactamente, todo eso llega después acá.
1: Eh, de hecho, Castelli es un Castelli y Belgrano son los que más trabajan por una educación popular. Moreno también, hablan de escuelas también para mujeres, escuelas para indigentes, escuelas para chicos sin hogar. O sea, y con respecto a, a, a lo que es la, la comunidad latinoamericana, Castelli es uno de los primeros que en sus medidas dentro de la Junta decide abolir la servidumbre indígena. O sea... Tiene una idea muy, muy fuerte el pensamiento de Castelli en lo que es la comunidad latinoamericana, la educación, la indigencia, en pensar en el otro. Él es el que empieza o a... O sea,
0: como a, que la patria grande no fuese una palabra inventada no, en el siglo XX. No, en el siglo XXI. No,
1: para mí viene de la época de Castelli, de San Martín. ¿viste? Ya se pensaba en una revolución latinoamericana. Eh, mismo Castelli es el que empieza a eh, trafic, traficar, te podría decir. ...o meter eh, en determinados lugares esa, ese tratado o esa convención de los derechos del ciudadano. Castelli es totalmente rusoniano. Eh, Castelli transmite la idea de, de justamente de, de los derechos del ciudadano, de la bondad originaria... ...de el hombre ha nacido libre y en una sociedad va, va a permanecer esclavo si no podemos liberarnos... ...justamente
0: con su primo... Eh, Manuel, ...Manuel Begrano... Por, ...por parte de Madre... ...a ver, ¿dónde nace Castelli... este ...y este cómo es eh, la llegada al mundo de la política?... ...uno lo asocia a Castelli... ...después me explicás si es así o no... ...pero con el ala más combativa, con Moreno me parece... ...pero a Mira, ver, ¿cómo yo es te lo voy a situar, la biografía? ...te lo voy a, a situar
1: a Castelli... ...Castelli es el orador de Mayo... ¿Ah, sí? ...es el el hombre, el orador de la Revolución... ...por eso a mí me gusta... ...poner un espejo... ...frente al siglo XX y el siglo XIX... Y enfrente Castelli va a estar Bob Dylan. Castelli es el Bob Dylan de, de la Revolución. De hecho, Castelli es el que dice que los tiempos van a estar cambiando. Castelli es el que publica por primera vez en un periódico la idea de patria la idea de estado, la idea de estén atentos porque todo va a cambiar así como Bob Dylan cantaba sí. en tiempos de cambio los tiempos de cambio están llegando él también lo viene lo a, a desarrollar eh, podemos decir que si Castelli habla con Moreno y habla con Belgrano ellos van a tener una respuesta a Bob Dylan dice, ¿dónde
0: está la revolución? la revolución la encontrarás en las respuestas que nos también, da el viento perdóname, a ver, esto es una ocurrencia mía pero digo, Castelli Belgrano y Moreno, sí. uno puede decir que además de ser el ala si querés más combativa, son los que más vuelan filosóficamente. Vos tenés intereses militares, intereses comerciales en que eh, más la vuelan. rusión de Mayo, pero esto me parece que son los que tienen eh, mayor vuelo intelectual. ¿no? Eh, yo
1: pienso que en una mesa está Castelli, Moreno, Belgrano, Bob Dylan y Larrea. Epa es la famosa sociedad patriótica. Que mezcla me hiciste también. Sí, sí. De hecho, y Rousseau, porque sí. todos comparten el mismo amor por Rousseau, el mismo amor por la idea de libertad, el mismo amor por entender que un contrato se va a hacer dentro de una revolución ya plasmada. O sea, si ya tenemos la sociedad civil y no vol podemos volver una bondad originaria, el contrato se tiene que hacer dentro de esa sociedad civil para que podamos vivir dignamente para que no seamos más esclavos ni de nuestras palabras ni del imperio. Así pensaba Moreno, así pensaba Castelli. Pensaba que Castelli viene de, de un quiebre fuerte. ¿sí? Castelli es uno de los primeros hijos varones, de ocho, que tiene su familia y tenía estaba condenado, se podría decir, porque en esa época uno de los hijos tenía que ir a, o por a lo un lo seminario, menos nominado. o nominado por un seminario. Sí, Él claro. pasa ocho años en un Upa. seminario, pero los padres recibían una herencia. Por eso los padres se mueren él decide abandonar, y es cuando
0: o va sea, a estudiar... Una, una herencia que reciben los padres, pero la condición era que el hijo mayor Exacto. tuviese que ser sacerdote. Claro, vos
1: cuando los padres mueren. Igualmente, él tenía determinadas licencias porque él se escapaba del convento, del claustro, y tenía a sus amigas. Entonces, él, él nunca se sentía claro. muy puro. Él ya tenía un, un fuego interno, ¿viste? un sueño eterno, como esa revolución que él propaga, que él decía, esto no es para mí. Claro. Entonces, una vez que se mueren sus padres, decide salir... Renuncia a sus votos y se va a estudiar.
0: ¿Se va a estudiar Bolivia, ahí a Bolivia? Exactamente.
1: Su primo Manuel Bol... Porque
0: Bolivia en un ámbito educativo. Igual importante. que Lima.
1: Claro. Igual que Lima. Su primo María, eh, Manuel Belgrano estaba estudiando con él, lo conecta con Moreno, se conectan después con la REA. Empiezan esa, esa sociedad patriótica que, si vos me decís, ¿cuál es el punto de inicio de las invasiones inglesas? Ellos pelean codo a codo con el héroe de la revolución, el héroe de la reconquista, que es Santiago Liniers, ese mosquetero que recaló en,
0: Virre, en el Reino de la Plata. Me parece, con las cosas que aprendo con vos, hay que ahora seguimos, pero hay que anotar el nombre Liniers porque está absolutamente asociado a Castelli. ¿no? Totalmente asociado bueno, a Castelli. ¿Cómo seguimos?
1: Entonces, él coachea a ese grupo y él aprende a couchear de Liniers. Liniers era un gran orador también y Castelli aprende mucho delinearse en, esa, en esas luchas de las invasiones inglesas que también no se, no se mencionan mucho.
0: A veces hacen una representación en la calle, pero hay un núcleo muy fuerte en sí, lo que uno pasa. uno reivindica nada más que la parte militar y vos decís que hay un trasfondo político muy Totalmente. Importante porque permite el nacimiento de lo que no se llama conciencia nacional, pero es el nacimiento de una conciencia revolucionaria o nacional. no Vos pensás que las mujeres salen a pelear, claro. eh,
1: abolimos la esclavitud, y se crean las primeras milicias urbanas. Los patricios son milicias urbanas, más allá que después eran militares. Sí. Son milicias urbanas. Estos comandan estas milicias urbanas. Ellos las arman. Esa idea de eh, las respuestas estarán eh, nos las dará el viento. Esa idea de estén atentos que el cambio va a llegar, que grita Bob Dylan. Es la idea de un periódico. Él empieza a publicar en su telégrafo mercantil. Todas estas ideas. Él publica biografías. Él dice: lean, ¿sí? Eh, sean apasionados, sean leales, pero sean amantes Creo que también de la ley. En
0: 1810 era de una manera clandestina la circulación de algunos textos. Pero claro. justamente, él la claro. maneja clandestina, y su sí, periódico sí, sí. de clandestina, él dice: sean amantes de lo que bueno, hacen. ¿Y qué pasa? Que yo sé que la vida de este, Castelli se acelera. y tiene un tramo muy vertiginoso. Eh, Martín, después de 1810 Bueno, en 1810
1: se produce la revolución sí. El diario está a full Él, Es importante el tema del diario Porque después se lo van a cerrar El telégrafo el, te, el telégrafo Se lo va a cerrar eh, Saavedra Él ahí publica que los tiempos están cambiando
0: Mira vos, que es otra cuenta, Después me vas a explicar. Pero digo, ¿por qué hablamos de la Gaceta de Moreno y a, mucho más que del telégrafo? ¿no? Donde en todo caso eh, el primero en serio es el diario de Castelli. Es el diario de ¿no? nos, queda la,
1: Gaceta, nos queda la Gaceta. Nos queda la ¿También? Gaceta. Nos queda la Gaceta y la historia se encarga de ocultar. Exactamente. Por, porque había biografías clandestinas que molestaban. Ah, está. Entonces, está. por eso cuando yo lo traigo sí. a Bob Dylan, que dice sí. justamente, la sí. línea está trazada y están sí. haciendo un nuevo destino, esa frase puede ser tranquilamente de Castelli. Claro. Si ese nuevo destino es la revolución. La revolución es ese sueño eterno. Ese sueño trazado que el hombre de la pandereta, o el viento, o la misma libertad, o los que van rodando, como dice Bob Dylan, están ahí. Hago ese llamado a aquellos que quieran venir conmigo. Y ese telégrafo mercantil, mercantil. hacía ese llamado. Entonces, se produce la revolución. El paradigma se plasma. Los españoles están yendo. Tenemos que... Plantear la idea de la independencia, ¿no? Tenemos un Castelli que, que tiene muchos celos de, de, de la gente que no lo sigue, ¿sí? porque era buen mozo, era un buen orador, era un hombre de armas tomar, era un revolucionario, era un gran amante, y la sociedad... Ya con
0: ocho hijos, me parece, además, ¿no?
1: Todavía no, ah, se, tenía, tenía varios, después ah, va, varios, va a sí. seguir desarrollando sí, sí. Su, su linaje. Y, obviamente, se produce la revolución y va a haber factores en Córdoba que se van a oponer y van a hacer una contrarrevolución, agitada por la sociedad porteña que no la apoyaba. ¿A quién buscan? Y parece una película francesa, parece Los Miserables de Víctor Hugo cuando reclaman el cuerpo de Lamarck, que era el héroe del pueblo. Sí. Van a buscar a Liniers para que haga la contrarrevolución.
0: En Entonces, Córdoba.
1: En Córdoba. Entonces se produce esa contrarrevolución que fracasa y el mismo Buenos Aires pide la cabeza de Liniers, que es un asesinato...
0: Tremendo. A ver, este aparece la revolución. En Córdoba se oponen. Sí. El jefe de esa oposición es Liniers, el héroe de las invasiones inglesas. El héroe de la reconquista. Exactamente. Exactamente. Y desde Buenos Aires dicen que vaya alguien a controlar a Liniers. Exactamente. Tiene que haber un cambio radical. O a sofocar la revolución, la contrarrevolución. Exactamente. Tiene que haber un cambio
1: radical y tiene que haber un escarmiento netamente simbólico para todos aquellos que se oponen a la revolución. Entonces... En Córdoba no se animan a fusilar Claro. al héroe de la Reconquista. Moreno le dice a Castelli, tenés que ir vos, tenés que ir vos, tomar los fierros y fusilarlo. Es algo así como el cambio de acústico a eléctrico que
0: hace Bob Dylan y la gente... No lo recibe bien Porque además, perdóname, era un abogado y cura Esa era su formación, a lo mejor muy poco contacto con las armas Había tenido Castelli hasta ahí claro. Exactamente. Bob Dylan
1: era un hombre que tocaba la guitarra Y no, y no tocaba guitarra eléctrica Se claro. pasa a lo eléctrico Y vienen los cambios radicales claro. Vienen los cambios tremendos Y hay una frase de Moreno que es tremenda Que le dice a Castelli Si no lo vas a fusilar vos Va a ir la rea Y si no puede la rea, voy, voy a ir yo, yo. Pero se tiene que cumplir esta consigna. Tiene que ser simbólico. Claro. Castelli va y ejecuta al héroe de la Reconquista. El héroe de la Reconquista decide morir con su uniforme con el cual combatió las invasiones inglesas. Es una muerte totalmente simbólica. Todo lo que se va a ver ahí es, es tremendo. Hay un cambio radical. Y Moreno sabe que Castelli lo va a realizar. Pues sabe que Castelli está preparado para eso. Después Castelli va a hablar en público el porqué de la muerte de un héroe que es una son palabras quién habla de eso Castelli ah sí antes de fusilarlo y después él así como eh,
0: me hace acordar la valle, que...
1: exactamente así como la valle claro la base y Dorrego tiene ese fantasma claro Castelli va a llevar la muerte de Liniers encima claro. de hecho vos fíjate no se habla mucho de la muerte de de Liniers en no. cabeza de tigre no no es no es como lo fusiló pero por qué qué pasó cuáles fueron los detalles de estos hombres que eran que eran compadres que aprendieron a pelear juntos que Vieron cómo Sobremonte se iba. Vieron ¿Qué?
0: casi como Linier ser un jefe de ellos, a lo mejor en lo militar. Linier ¿no? le enseñó claro. a orar
1: frente a los soldados. Entonces, es muy fuerte lo que pasa y Castelli vuelve y le dan un cargo militar y va hacia la campaña, a la primera campaña auxiliadora del norte, ¿no? Empieza ese camino largo hacia el Alto Perú, se casa nuevamente.
0: Perdóname. Porque también dicen que, de pronto, Moreno era el más jacobino. Bueno, a lo eran mejor todos, por estas cosas, ¿no? Eran claro. todos
1: jacobinos. Claro. Es una, eh, la revolución francesa es jacobina, Claro. netamente jacobina. ¿Por qué? Porque siguen las, las consignas de Rousseau en el contrato social. Y si
0: retrocedíamos con eh, Liniers,
1: estamos muertos. Estamos a muertos. la mirada. ¿no? Entonces vos claro. fíjate, ¿por qué se dice que nuestra revolución es jacobina?, y Porque claro. cuando se produce la revolución en 1789, los textos, el corazón de esa revolución, el que la lleva, es este hombre Rousseau, Claro. que es el fantasma que se abre y que después va a caer en Argentina con eh, Mariano Moreno y que en sí. el arte se va a ir a Jim Morrison, se va a ir a Louis del y al mismo Foucault. Rousseau es ese fantasma que está siempre. Que está siempre. ¿No? Bob Dylan toma mucho de Rousseau. De hecho, vos escuchás los primeros discos de Bob Dylan y son totalmente rusonianos. Hablan de ese estado natural, de ese buen salvaje.
0: Me des un libro de Rousseau, obviamente. Te debo varios. Ahí está. Bueno. Esto,
1: bueno, estos buenos salvajes son jacobinos, <risa> claro. netamente jacobinos. Y van a actuar como jacobinos. Y ese cambio de lo acústico al lo eléctrico lo hacen fusilando a miers. Bueno, eh, se va al norte,
0: eh, Alto va al norte, eh, Alto Perú <coughs> Castelli.
1: Y después... Ganan en Pacha. Garantracahuano uh -huh. es un héroe. Ah, mira. Es un héroe. Eh, él decide en, esas, en esos triunfos el fin de la servidumbre. Indígena, como hablábamos anteriormente, le da un rol a la mujer, él acepta eh, las pardas, él acepta que las mujeres estén en el ejército, él se pelea con Belgrano justamente por esa idea que Belgrano no quería y él sí, Mira y vos. Dorrego está en el medio. Él sufre cuando Belgrano claro. manda a apresar a, a Dorrego sabiendo que vienen los desastres de Vilcapugio y Ayobuma. Y él va teniendo distintas historias que lo van marcando como un líder eh, americanista. Sí. Y eso a Buenos Aires no le gusta. Eso a Buenos Aires no le gusta. Ya eh, no estaba más Moreno, además, ¿no? Moreno lo habían matado. Claro. Belgrano ya prácticamente estaba desterrado. Con estas derrotas de Vilcapúz y de Yohuma, Belgrano claro. estaba ya prácticamente al borde de, Qué de la cárcel. la
0: historia, porque digo,
1: eh, eso en tres años, cuatro años te había cambiado la historia, ¿no? Totalmente. Estábamos ya en 1811. Claro, un año. ¿sí? Y todavía no teníamos la independencia. Pensá que Castelli se va a morir en 1812. Claro. O sea, él no llega a ver la independencia argentina. Él no, no llega
0: nada. a ese Tucumán. Él se va a morir antes. Por eso se habla... Porque siempre... antes de su muerte tiene, entre el momento eh, de la muerte violenta de Liniers y su caída, en un año le pasa todo. Le va pasando todo. Claro.
1: ¿eh? Es, es, es totalmente eh, rápido, es macabro. Sí. De hecho, y la iglesia de ese momento, ese trayecto macabro, lo disfruta. Claro. La iglesia disfruta cuando él... Comunica que está enfermo. Es un espejo parecido a lo que fue la muerte de Eva Perón con el viva... En Epa, el viva ¿Porque de qué muere Castelli? de cáncer ah. Ese viva el cáncer en las paredes porteñas después de que Eva Perón muere, Ese mismo cáncer que le va a quitar la lengua al orador de la revolución. Claro. Y la iglesia, y el triunvirato van a estar contentos con ese, con ese cáncer. Eh, la iglesia decía eh, que de hecho UEM se pelea con el obispo de Salta porque critica a Castelli y Diciendo que a Castelli le está pasando un terremoto eh, divino que va
0: a aplastar esos vientos de diablo que él tenía. ¿Y qué factura le pasamos? No creo que haya sido divorcista en aquellos años. Le pasaban factura que se ha dejado... Ah, el
1: sacerdocio. Que, claro. que se ha dejado el sacerdocio en plena época colonial. Claro. Él se vuelve un hereje, acuérdate. Claro. Los godos no aceptaban claro. a los herejes y no dejaban entrar a estos herejes claro. que estaban haciendo la revolución
0: a sus casas es que el seminario de ocho años Había
1: claro. uno, los únicos españoles que dejaban entrar a estas revoluciones a sus casas eran la rea era claro. mariquita sánchez de Thompson y esas familias que estaban de acuerdo a la revolución si no te dejaban entrar hay una película muy buena Antigua de Ignacio Quirós Que se llama sí. bajo el signo de la patria Que te muestran cuando se producían esos ágapes Y no dejaban de entrar a los soldados revolucionarios No, ustedes no pueden entrar les decía: Entonces me voy con mis hombres es, claro. Son pequeños momentos del cine argentino Donde podemos ver reflejadas claro. Estas miserias no Estas miserias que no se aceptaban por ser hereje
0: Pero eh, la verdad que No conocía esta parte de su enfrentamiento Final con la iglesia bueno, Y este símbolo de que muere de cáncer de lengua ¿no? Pensa esto Pato eh, Belgrano se enfrenta
1: con la iglesia también claro. por eso muere pobre sí. y no le quieren dar un peso claro. Belgrano se enfrenta con el obispo de Tupuán cuando él va llevando la bandera para que, para que la bendigan y el obispo no la quiere bendecir porque dice usted es un hereje y Belgrano le dice hereje yo usted sabe cómo me llamo Manuel, Manuel del, del corazón, corazón de Jesús, de Jesús Santiago, Santiago Belgrano qué gran. gran momento que está sí. también en esa película y entonces el cura se baja y se va y bueno, la bendecirá el pueblo, dice Vegrano. Eran hombres con otro, con otra actitud, se paraban, se, yo me podía sí. pelear con vos siendo vegano, pero sabíamos dónde estábamos parados.
0: Teníamos la misma idea. Y el orador era este Castelli. Este Castelli que. Un Castelli, perdóname. Que también leí por ahí que eh, bueno, la mujer queda en muy mala condición económica, tiene que uh, vender todo. Todo. Claro muere como este, un hijo de nadie, ¿no? Como un hijo de nadie, eh, le cortan la lengua.
1: Fíjate, es muy simbólico, ¿no? Eh, le cortan la, la lengua, la, es la lengua de la revolución. Claro. Es la lengua de la revolución. Y se la terminan cortando y, y él muere de ese cáncer. Y hay un dato interesantísimo que me gusta jugar, ¿no? Con los cruces de tiempo. Bob Dylan podría decir, ¿no? Que Castelli una vez muerto, sabe que habló para los que no lo escucharon y para los que escucharon también, que peleó por aquellos que no tenían dignidad y se las dio. Eh, Castelli ahora sabe que el poder no se deshace con un desplante orillero y que los sueños que omiten la sangre son, la insania, son lo insable de la belleza. Esto puede decirlo Bob Dylan en una de sus canciones a lo que plantea Castelli. Pero fíjate, Castelli cuando está muriendo se vuelve punk deja de ser sí. Bob Dylan y me gusta jugar con esto porque escribe una frase que es increíble que dice, si ven al futuro díganle, díganle que no venga 1811, los ex pistols sí. en los 70 dirían, no hay futuro para vos sí, si ven al futuro díganle que no venga y suena Pistols a Qué full gran. y ahí muere, sin conocer lo que va a ser la independencia o sea mira todo lo que queda para hacer, que ahí lo va a retomar San Martín que le faltó a Castelli y lleva en ese, en ese corazón ya negro, podemos decir que ya un corazón golpeado
0: con todo lo que pasó, la muerte de Liniers. ¿no? Juan José Castelli por Martín Leguizamón. Martín, abrazo y gracias. Por favor. Escuchaste Historia Rockstar con Martín Leguizamón
1: y Pato Méndez. We Talker. Sumamos las partes.